0: Dieses ganze Rumgelaber, was wir Menschen ja immer so machen und haben, ja, dieses Ganze immer nur erzählen und dann rum erzählen und nochmal erzählen und was auch immer, das ist einfach Schluss. Also du stehst dann da mitten in der Nacht, hast dann eine Badekappe auf und eine Schwimmbrille und dann ist einfach Schluss mit dem ganzen Gelaber, ja. Also Du bist dann genau da, wo du eigentlich sein willst, weil nochmal, mich zwingt ja keiner, das zu machen. Und dann bist du einfach nur da, um zu schwimmen und es äh, ist einfach Schluss. Wem willst du da auch irgendwas erzählen? Ja? Du bist allein mit dir selbst, vollkommen isoliert, mit sich und dem Meer und darum geht's. Helden
1: der Meere, der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Stell dir vor, du bist nachts im Wasser und schwimmst durch die Dunkelheit. Es ist aber nicht ganz dunkel, denn immer wenn du deine Arme durchs Wasser ziehst, entsteht ein blaues Leuchten. Und das ganze Meer um dich herum erglüht. Teilweise berührst du sogar kleine Quallen, die auf einmal anfangen wie grünliche Lampignons zu leuchten. Diese wunderbare Erfahrung hat André Würzig gesammelt. Allerdings nicht bei irgendeinem Tourismusanbieter, sondern während er vom Festland als allererster Mensch überhaupt nach Helgoland geschwommen ist. Da war er dann, weil er 18 Stunden unterwegs war, gezwungenermaßen auch nachts unterwegs und konnte dieses wunderbare Erlebnis sammeln. André Würzig, ein alter Bekannter in diesem Podcast, wir haben uns schon mal unterhalten über die Ocean Seven. Die Durchschwimmung der am sieben schwersten zu durchschwimmenden Meereng. Und ganz speziell haben wir uns da mit den Strapazen des North Channels auseinandergesetzt. Für mich bis heute eine der emotionalsten, mitreißendsten und spannendsten Folgen, die wir in diesem Podcast hatten. Wer André also noch nicht kennt, es lohnt sich diese Folge nochmal anzuhören und da richtig tief mit ihm abzutauchen. Jetzt hat André ein neues Projekt gestartet. Wie ich es eben schon angekündigt habe, ist er als allererster Mensch überhaupt nach Helgoland geschwommen. Dabei musste er über 50 Kilometer schwimmen und als allererster Mensch, der das überhaupt macht, natürlich auch einige Pioniersarbeit leisten. Erstmal ging es darum, Menschen zu finden, die überhaupt daran glauben, dass er das ernst meint und tatsächlich schaffen könnte. Und dann das Team zusammenzusammeln, was es mit ihm möglich macht, dieses Abenteuer wirklich anzugehen. Vor ein paar Tagen ist Andres neues Buch, Helgoland, kann man dahin schwimmen, erschienen. Ich habe es mir natürlich direkt angeschaut und mit André ein Gespräch darüber geführt. Und weil ich euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen möchte, kommt jetzt das Gespräch mit André. Denn was auf euch wartet, ist eine Stunde von diesem wahnsinnig spannenden, mitreißenden und einmaligen Projekt, in dem André von St. Peter-Ording nach Helgoland geschwommen ist. Ich wünsche euch viel Spaß.
0: Hi André! Ja, grüß dich mal lieber. Hi, <lacht> schön dich wieder zu hören.
1: Ja, herzlich willkommen zurück bei Helden der Meere. Du warst schon mal hier im Podcast, du warst sogar auch schon mal in meinem alten Podcast. Ja, ja. Also für alle, die sich schon mal ein bisschen zu dir informieren wollen, da findet ihr schon einiges Material zu den Ocean 7, die du ja durchschwommen bist. Und heute sprechen wir uns wieder, weil wir uns mit Helgoland auseinandersetzen wollen. Einer Insel, die bisher noch nie von irgendjemand schwimmend erreicht wurde. Da hast du dir gedacht, André, ja, warum denn eigentlich nicht? Und genau über dieses Abenteuer, den Versuch nach Helgoland zu schwimmen, wollen wir heute sprechen. Und wir starten direkt mit der ersten Kategorie Meeresrauschen.
0: Meeresrauschen.
1: André, nimm uns doch mal mit in deine erste Erinnerung, die du an Helgoland hast.
0: Ja, Helgoland, das habe ich als Jugendlicher oder als, ja, als Kind eigentlich kennengelernt. Insofern, dass wir halt Ostern immer mit der Familie Urlaub gemacht haben in, an der Nordsee in Cuxhaven. Und dann sind wir halt mal, wie, ja, wie die meisten halt, wie damals ja, zollfreies Einkaufen war ja noch irgendwie hoch angesagt. Und dann das war auch so der vornehmliche Grund, zumindest damals für uns, irgendwie Helgoland zu besuchen. Und dann haben wir so einen Tagestrip gemacht. Und äh, wer das schon mal gemacht hat, also mit, mit einem dieser, dieser Fährgesellschaften, diese Überfahrt nach Helgoland, ist halt echt eine Herausforderung mit so einem Schiff. Äh, weil äh, die Nordsee halt auch äh, sich schnell aufschaukelt und genauso war es an dem Tag. Ich erinnere mich noch sehr gut daran. Ähm, ja, wir waren alle komplett seekrank. Ja, also diese Überfahrt ist sowieso nicht leicht, auch mit dem Schiff. Das dauert ja so gut zweieinhalb Stunden. Und ja, und wenn es dann richtig schaukelt, dann kann das echt zur Tortur werden. Deswegen ist meine erste Erinnerung an Helgoland, ähm, ja, keine gute insofern. Und wie kam es dann, also wenn das so deine
1: ersten Erlebnisse mit der Insel Helgoland und vor allem auch mit der Nordsee, die, wie du ja schon sagst, sich wirklich extrem schnell aufschaukelt. Wie kam es dann zu der Idee, diese Strecke, die ja schon auf einer großen Fähre so unangenehm sein kann, zu schwimmen?
0: Ja, genau, also du hast ja vorhin die Ocean Seven erwähnt, das ist, das habe ich ja 2019 abgeschlossen. Und ich hatte aber auch schon während der Ocean Seven, ich glaube 2017 war das, diese Idee. Einfach diese Frage mal zu beantworten, so heißt ja auch witzigerweise dann der Buchtitel von mir, Helgoland. Also, kann man da überhaupt hinschwimmen? Also, weil wenn man sich jetzt mal so in meine Person hineinbegibt, dann müsst ihr einfach verstehen, oder vielleicht ja versuchen zu verstehen, dass man wenn man doch die Nordsee erleben will als Schwimmer, dann bleibt ja eigentlich äh, gar nichts anderes übrig, ja. Also ich brauche mir jetzt nicht vorzunehmen, nach Sylt zu schwimmen oder nach Norderney. Ich meine, das ist ja, äh, da kann man ja fast zu Fuß hinlaufen. Also, äh, für mich ging es ja halt darum, wie <lacht> Für viele
1: wäre es, glaube ich, ein großes Abenteuer, aber Ja, ja natürlich, klar. aber
0: es ist ja, das darf man jetzt, äh, genau, bitte jetzt irgendwie nicht auf sich projizieren. Also, ja, für mich war halt irgendwie, es ging gar nicht darum, jetzt der Erste zu sein oder so eine absolute Pioniernummer zu machen, sondern ich wollte halt die Nordsee erleben, weil innerhalb der Ocean 7 gibt es keine Herausforderung, die praktisch äh, ja, unmittelbar die Nordsee betrifft. Unser Heimatmeer, was so bei uns vor der, vor der Haustür liegt. Dazu gehört natürlich der Ärmelkanal, da hat man ja auch irgendwie, wenn man so will, ja auch ein bisschen Nordsee dabei, aber ich wollte einfach die Nordsee erleben und dann ist das ja als einziges übrig geblieben. Und die Nordsee, du hast es ja von kurz angerissen, ist, ja, das sage ich nicht, um jetzt hier als extra hart nochmal rüber zu kommen, aber die Nordsee ist einer der gefährlichsten Gewässer dieser Erde, weil die Nordsee halt eben mit nur 16 Meter Durchschnittstiefe und diesen wahnsinnigen Strömungen weil all die Nordsee eben so wahnsinnig flach ist, hat man diese Strömung Ebbe und Flut, diese Wasser, diese gigantischen Wassermassen, die rein und wieder rausströmen. Allein dadurch hat man diese Strömung. Dazu kommt, dass eben weil die Nordsee so flach ist, auch der Wind diesen ja sehr sehr direkten Impact hat, also diesen direkten Einfluss auf eben halt auch Wellenhöhe. Und dann kann es sein, dass die Nordsee sich in 0, nichts aufschaukelt und dann hat man da auf einmal vier, fünf Meter hohe Wellen. Das geht ganz flott. Also da gibt es schon ja, Beispiele, wo es am Nachmittag noch super Wetter war und dann zwei Stunden später hatten die da wirklich ein Albtraum-Szenario, wo richtig Schiffe zu Bruch gegangen sind.
1: Abenteuer Ozean. Ganz am Anfang von so einem Projekt steht natürlich die Vorbereitung. Und was sind so die größten Problemfaktoren, mit denen du auf diesem Trip gerechnet hast?
0: Ja, das ist der größte, die größte Herausforderung bei, bei so etwas ist natürlich, überhaupt erstmal Leute zu finden, die die auch im Ansatz zumindest davon überzeugt sind, dass so etwas machbar ist. Also bei so einem Pionierprojekt, äh, äh, erstmal niemand, also niemand hat äh, das für möglich gehalten, äh, dass das überhaupt geht. Die Idee, nach Helgoland zu schwimmen, ist natürlich schon uralt. Also, das gibt's, wir haben dann später Helgoländer erzählt, dass diese Idee, die gibt es schon seit äh, einigen hundert Jahren. Da gibt es auch Aufzeichnungen drüber, dass die Leute damals überlegt haben, ob man da schwimmen kann oder von der Insel ans Festland schwimmen kann. Auch teilweise natürlich im Spaß, ja, in irgendeiner Kneipe, Mensch, hier, heute schwimme ich halt nach Hause, so als Helgoländer. Ja? Ganz Aber kurz,
1: wie groß ist die
0: Distanz von Helgoland zum Fesseln? Die direkteste Distanz sind 48, also rund 49 Kilometer äh, reine Luftlinie. Ja, okay. Und man kann Helgoland auch vom Festland aus auch überhaupt nicht sehen. Also es ist, von St. peter Ording aus gibt es gar nicht nur zwei, drei Tage im Jahr, wenn alles hundertprozentig passt mit den Temperaturen und äh, die Luft besonders klar ist. Und dann kann man Helgoland sehen. Ansonsten ist die Insel ja auch gar nicht auszumachen vom Festland aus.
1: Okay, deine größte Herausforderung am Anfang war erstmal Personen zu finden, die daran glauben und in diesem Projekt
0: mitarbeiten. Genau, und dann erstmal zu gucken, von wo startet man überhaupt? Ja? Was ist denn also die direkteste Distanz, über die wir gerade gesprochen haben, muss ja nicht unbedingt die beste sein. Ja? Man kann ja auch Strömungen beispielsweise für sich nutzen. Deswegen haben wir uns auch ziemlich intensiv, also ich mit meinem Team, auch zum Beispiel mit der Alternative Cuxhaven beschäftigt, was rund 16 Kilometer mehr sind also längere Distanz, aber natürlich, das weiß man ja, dass die Elbe zum Beispiel bei Cuxhaven in die Nordsee mündet und natürlich entsprechende Strömungen mitbringt. Das galt das erstmal alles überhaupt herauszufinden und zu, ja, ja wirklich zu analysieren, auszuschließen und das Für und Wider aufzuwiegen und dann ist dann natürlich zum Schluss, um das gleich vorwegzunehmen, ist ja St. Peter-Ording als möglicher Startpunkt auserkoren worden dann, als bestmögliche äh, ja, Variation. Und die haben wir auch genutzt.
1: Und wenn du sagst, mit diesen ganzen Strömungen das alles ausrechnen und gucken, wo ist der beste Weg, hast du wahrscheinlich nicht alleine
0: gemacht, oder bist du absoluter Strömungsexperte? Äh, nein, ich habe wirklich tolle Unterstützung erfahren, muss ich sagen, ähm, beispielsweise vom BSH. Das ist das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie. Die sitzen in Hamburg. Die haben eben genau diese Daten und äh, stellen die beispielsweise der Seeschifffahrt zur Verfügung. Die sind aber auch dafür verantwortlich, wenn zum Beispiel äh, Tanker, Schiffe havarieren, Ladung ausläuft, äh, wo, äh, wo driftet dann beispielsweise ausgelaufenes Öl oder was auch immer. Oder wenn Menschen über Bord gehen, äh, wissen die um die Strömung und können dann errechnen, wohin die womöglicherweise abgetrieben werden und so weiter. Das war natürlich toll, dass die da ähm, aktiv mitgeholfen haben aber natürlich auch den Skipper, den ich dann gefunden habe, im alten Helgoländer neben anderen Helgoländern, die auch so ein paar Erfahrungen mit reingegeben haben, das ist natürlich wichtig. Bei so einem Pionierprojekt ist es halt so, man kann nicht auf ein bestehendes Netzwerk zurückgreifen, sondern man muss sich halt diese Informationen, ja, beschaffen und natürlich auch die Leute sensibilisieren dafür, was man vorhat. Das ist nicht unbedingt immer leicht. Äh, mir hat natürlich dabei geholfen, dass ich jetzt ja in dem Metier jetzt auch keine Unbekannter bin und die Leute das jetzt auch nicht als Scherz oder so abgetan haben, sondern die haben dann halt mal gegoogelt. Am Anfang waren die natürlich alle, ja, haben nur geschmunzelt und mit dem Kopf geschüttelt. Aber der eine oder andere hat das dann halt mal bei Google eingegeben, meinen Namen und wusste dann und hat sich dann gedacht, oh, alles klar, äh, der macht das schon ernst und äh, wenn das einer wirklich äh, theoretisch schaffen kann, dann, dann ist das andere Wirsig und das hat natürlich ein bisschen, hat natürlich geholfen.
1: Wenn ich mich an unsere letzten Gespräche erinnere, da waren auch große Herausforderungen auf deinen Etappen, die Temperatur, aber auch die Tierwelt in Form von zum Beispiel giftigen Quallen. Wie sieht das bei
0: Temperatur und Tierwelt in der Nordsee aus? Sind das große Hindernisse? Ja gut, also man, die Temperatur, die lag jetzt bei meinem Versuch, das war ja im August, also schon im Hochsommer, aber trotzdem bei 16 Grad. Also das ist jetzt für mich völlig okay, aber... Für den einen oder anderen äh, nur in einer Badehose schwimmend auch schon eine echte Herausforderung. Mit der Tierwelt, ja, man, man hat natürlich Quallen dort, äh, das, ist, das ist aber keine Quallen, die jetzt einen lebensgefährlich da irgendwie verletzen können, aber trotzdem tun die natürlich weh. Ja, und dann hat man natürlich äh, ja keine Haie in dem Sinne, aber ähm, die zum Beispiel das größte Raubtier in Deutschland ist die Kegelrobbe, die so 300 Kilogramm wiegen kann. Das sind ganz schöne Apparellos äh, und mit denen sich auseinanderzusetzen, ähm, die Verhaltensweisen irgendwie, äh, sich damit zu beschäftigen, auch mal mit denen zu schwimmen, das sind alles Dinge, da habe ich mich halt darauf vorbereitet, Ja, gehört einfach dazu und hat auch riesen Spaß gemacht. Das sind ganz tolle, faszinierende Tiere und äh, ja, ist alles gut gegangen. <lacht>
1: Und du hast jetzt gerade schon gesagt, nur mit einer Badehose bekleidet, also da hast du dich an denselben Kodex gehalten wie bei den Ocean Seven, sprich nur eine Badehose, eine Badekappe, eine Schwimmbrille und das war's.
0: Genau, richtig, also das ist ja für mich, also auch ich muss mich da immer wiederholen, aber für mich, der, dem es ja darum geht, ja natürlich schwimme ich. Und generiere dann über so ein, über so eine Mission auch Aufmerksamkeit. Aber ich bin einfach gerne im Meer und, und liebe, ich habe wirklich so eine absolute Liebe zum 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 Ozean. Und natürlich äh, gehe ich dann nur in Badehose. Alles andere, ich will das ja alles ganz direkt auch erleben und spüren. Und das ist natürlich nur in äh, ohne Neoprenanzug und so weiter möglich. Also das ist, äh, ja, die direkteste aller Perspektiven ist auch meine, meine Liebste.
1: Und wenn ich richtig informiert bin, du hast auch immer einen kleinen Stein mit dabei, den du bei deinen Projekten von der einen Seite zur anderen Seite
0: mitnimmst. Ja, kann man jetzt auch irgendwie beschmunzeln oder belächeln. Ich, Das ist so, wenn ich kurz ausholen darf. Also mir ist immer wichtig, dass man gerade jetzt zum Beispiel mit Helgoland, dass man das nicht so einfach entweiht. Ja, also ich versuche immer, die, die Zustimmung der Leute einzuholen. Ich möchte einfach nicht, ich, ich wohne ja in, in Paderborn, in Nordrhein-Westfalen, ich möchte jetzt nicht einfach dahin kommen und dahin schwimmen. Ja? Also ich versuche, ich habe jetzt natürlich auf Hellgrind jetzt keine Volksbefragung gestartet, aber ich, mir ist schon wichtig, dass die Leute, die da leben, also das ist ja deren Insel mehr oder minder, dass sie einverstanden sind mit dieser Aktion. Ja, das respektiere ich natürlich, deswegen ist man im Vorfeld natürlich auch in dem Fall auf Helgoland und spricht mit mit Menschen, holt natürlich auch irgendwo das Einverständnis ab von einem Bürgermeister, von, von den Fischern und so weiter, von ein paar Leuten, Die diesen Versuch zu unternehmen. So, und dann, äh, ja, hast auch ein bisschen Aberglaube, dann nehme ich immer so einen kleinen Stein mit, in dem Fall jetzt von Helgoland, den habe ich dann im Rahmen meiner Vorbereitung auch immer dann dabei und den bringe ich dann zurück. Also ich, ich schwimme dann, habe den Stein dann mit in der Badehose und wenn ich dann angekommen bin, dann lasse ich den Stein auch wieder auf der Insel, dann da wo er hingehört. Also ich bin ja. Das finde ich super spannend. Was ich immer wichtig finde, wenn man die
1: Leute um Erlaubnis fragt, dann gibt es ja auch immer die Möglichkeit, dass die Nein sagen. Was wäre denn gewesen, wenn der Bürgermeister gesagt hätte, oh nee, so ein Spinner hier aus Paderborn, der will hierher schwimmen, total sensationsgeil, haben wir keine Lust drauf, sage ich nee. Hättest du das dann auch einfach so akzeptiert und gesagt, ja gut, dann halt nicht, trotz aller
0: Planungen und allem, was du da reingesteckt hättest? Ja, das hätte ich dann nicht gemacht. Also also nichts gegen Jörg Singals, den amtierenden Bürgermeister in auf Helgoland. Ein fantastischer Mensch, super lieb. Das hätte ich jetzt nicht allein an seiner Meinung festgemacht, gemacht. Aber ähm, ich habe mir halt die Meinung von von einigen Leuten, das war auch von vielen, eingeholt. Und ja, die Energie, die 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 war so, dass die Leute auch sich das wünschen, auch so ein bisschen mitfiebern. Äh, viele sind natürlich auch neutral. Natürlich gibt es so einige Leute, die sagen, was soll denn dieser Scheiß? Das ist ein Blödsinn, lebensgefährlich oder was auch immer. Das ist auch völlig in Ordnung. Also ich finde, man sollte sich auch immer auf solche Sachen anhören und das nicht einfach so abwegwischen und nur für das empfänglich sein, was man gerne hören möchte, sondern offen, ganz offen sein, aber dann natürlich ein Resümee bilden. Und das Resümee in dem Fall war, dass das, dass das schon erwünscht ist. Und das war natürlich dann toll. Aber um deine Frage zu beantworten, wenn ich gemerkt hätte, dass es Ablehnung gibt, also dass es, dann hätte ich das nicht gemacht. Dann hätte ich mir irgendwie was anderes gesucht. Das wäre völlig in Ordnung. das muss man auch, das akzeptiere ich dann auch gerne. Stark.
1: Ja, und deine Herangehensweise sorgt ja auch dafür, dass du wirklich viele tolle Leute, ich würde fast sagen richtige Originale der Insel kennenlernen konntest. Ich habe dein Buch natürlich schon komplett durchgelesen und bin auch schwer begeistert. Und da lernt man dann auch ganz viele der Menschen, die dort leben, über dein Abenteuer kennen. Und es ist eben tatsächlich nicht nur ein, ich schwimme da einfach mal hin und checke, ich habe es geschafft, sondern wirklich ein, ein Kennenlernen dieser Insel, wo jeder in dem Buch auch mitgenommen wird. Ich packe das natürlich in die Shownotes. Also wer das von euch lesen möchte, findet ihr dann da ganz leicht. Und ich kann es euch nur wärmstens ans Herz legen. Und jetzt habe ich natürlich noch eine Frage. Deine erste Erinnerung an die Nordsee ist die Seekrankheit
0: gewesen. Kann dir das beim Schwimmen auch passieren? Und
1: wie bereitest du dich darauf vor?
0: Ja, Seekrankheit ist tatsächlich für Kanalschwimmer, so heißt ja dieses, das, was ich mache, also durch Kanäle zu schwimmen, Meeresengen zu schwimmen, Ärmelkanal, was ich Straße von Gibraltar und so weiter. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum Leute aufgeben müssen, weil man auch als Schwimmer in diesen Wellen, bei diesem Geschaukel äh, seekrank werden kann. So ein Toi Toi, toi ich bin bis jetzt davon als Schwimmer, aus dieser Position des Schwimmers, verschont geblieben. Und ähm, ich glaube aber, dass man das nicht wirklich trainieren kann. Also das ist, äh, entweder kann man damit umgehen oder oder nicht. Und ähm, ja, ihr müsst euch vorstellen, zum Beispiel auf Hawaii, das gehört ja auch zu den Ocean 7, der KIV Channel, da hat man Wellen, die sind wirklich fünf, äh, teilweise sechs Meter hoch. Und das über... 15, 16, 17, 18 Stunden. Das ist ein Auf und Ab. Und dann halt noch nachts, wenn man halt überhaupt keine Orientierung hat und auch gar keinen Horizont sieht und sowas beim Schwimmen, ist das natürlich noch ein bisschen herausfordernder. Also das ist so eine Komponente, ja, die kann man nicht wirklich trainieren. Und ähm, es, ist, ja, es ist immer einfach aus der Perspektive von jemandem zu sprechen, der immer alles auch noch im ersten Anlauf geschafft hat. Aber es ist natürlich überhaupt keine Schande aufzugeben. Also deswegen auch den Leuten, die es alleine versuchen und da alles reinwerfen, ist dann halt wegen Sehkrankheit oder aus was für Gründen auch immer, abbrechen müssen, es nicht schaffen, das ist natürlich trotzdem dann Wahnsinns. Also da habe ich Riesenrespekt vor. Das ist schon, echt, ist schon echt abgefahren, was das für eine Leistung ist. Auch gerade mental. Mhm.
1: Zur Vorbereitung gehört natürlich auch das Training, weil du kannst nicht einfach 50 Kilometer oder mehr schwimmen, ohne vorher dich irgendwie darauf vorbereitet zu haben. Jetzt war das Problem, dass wir durch die Pandemie ganz viele geschlossene Schwimmbäder hatten. Du konntest dich gar nicht so wirklich schwimmend
0: vorbereiten, richtig? Ja, richtig. Also, Obwohl es natürlich um das Schwimmen im Meer geht. Aber ich hatte vorhin gesagt, ich, ich lebe halt in Paderborn, was ja keinen direkten Anschluss ans Meer hat. Ähm, ja, ich bin natürlich angewiesen auf Schwimmeinheiten im Pool, im Freibad, im Hallenbad. Gut, jetzt haben wir das ja alle gleich erlebt, da gibt es auch keine Ausnahmegenehmigung und das war natürlich schon ein Hindernis, aber ganz ehrlich, ja. Da kann man auch wieder als Opfer dann sagen, ach ja, hier, die und die sind schuld und ist alles so schrecklich. Oder man guckt einfach, und das versuche ich auch immer, solche, solche Methodiken versuche ich auch immer, beispielsweise in, in den Vorträgen, wenn ich mal vor Firmen oder sowas sprechen darf, äh, versuche ich das immer rüberzubringen. Es geht einfach um die eigene Einstellung und einfach zu gucken, was man mit den Möglichkeiten, die man hat. Und wir haben ja immer viele, viele Faktoren, die wir eben nicht beeinflussen können. Also wir Menschen wollen ja immer gerne alles beeinflussen, alles kontrollieren. Aber wenn man ganz ehrlich ist und man neutral sachlich mal auf die Dinge schaut, dann sind wir, haben wir ja ganz, ganz viele Umstände jetzt ja gerade wieder, die wir nicht kontrollieren. Ja, und da dann gilt es einfach, das trotzdem das Beste aus diesen Umständen zu machen. Immer im Hinblick auf das Ziel, was ich habe. So Dann habe ich es trotzdem geschafft, man musste halt neue Wege gehen und wirklich auch teilweise unkonventionelle Methoden anwenden, aber ja, letztendlich hat es dann trotzdem funktioniert.
1: Und dann gab es ja doch noch eine Generalprobe, äh, tatsächlich dann eine Woche bevor es losgehen sollte, in Kiel ein 14 Kilometer Schwimmwettbewerb in der Kieler Förde. Genau. Also man muss sich ja wirklich mal überlegen, 14 Kilometer schwimmen im offenen Wasser ist ja schon echt eine Hausnummer. Also nur mal als Beispiel, wenn ich jetzt mal eine Runde schwimmen trainieren gehe, ich bin jetzt nicht der beste Schwimmer, aber dann, dann schwimme ich so zwei Kilometer, vielleicht mal drei, dann bin ich aber auch richtig platt, liege abends auf der Couch und habe jede Menge Hunger. Da sind ja 14 Kilometer wirklich schon ein Marathon. Also bei einem Ironman, wie viele Kilometer schwimmt man da, André, du weißt das? 3,8 3,8. Also das ist ist ein, ist ein vierfacher Ironman-Distanz, die da geschwommen wird. Und die hast du eine Woche vorher gemacht. Da haben doch sicherlich auch einige mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, äh, willst du dich nicht mal schonen, bevor es bei dir richtig losgeht?
0: Ja, aber, also nochmal, ich möchte mich jetzt nicht irgendwie überheblich anhören Also, aber ganz ehrlich, man muss die Dinge ja mal ganz offen klar aussprechen. Ja, Also wer es nicht schafft, 14 Kilometer außer Hosentasche mitten in der Nacht, wenn ich ihn aus dem Bett hole, da muss jemand, der sowas machen will, immer in der Lage sein, 14 Kilometer zu schwimmen. Ja, immer. Egal wann. Und wenn wer das nicht drauf hat, der soll einfach auch zu Hause bleiben. Das ist ja auch völlig okay. Der soll dann soll er mit einem Bötchen fahren oder was auch immer oder einfach nur so rumschwimmen. So, also das muss man einfach drauf haben. Und äh, das ist... Da ist da kein Platz für irgendwie die Jammer und Befindlichkeiten. Das muss einfach gemacht werden, nur fertig aus. Das gehört dazu. Ist einfach. Ich wurde ja immer früher auch immer belächelt, wenn ich dann zum Beispiel auch, wenn ich da irgendwie einen Quallenschwarm gesehen habe und bin ich da selber reingeschwommen, um das auch zu trainieren, mit diesen Schmerzen von den Quallen zu schwimmen. Ja, da haben mich auch mich alle irgendwie für vollkommen wahnsinnig gehalten, aber das ist einfach, das gehört einfach dazu. Ich kann nicht da draußen rumschwimmen und irgendwie davon ausgehen, dass alles schon irgendwie ganz easy werden wird, weil das ist nicht easy. so. Und da sollte man die Chancen, die sich bieten, sollte man einfach nutzen. Und dazu gehört einfach auch, wenn dann eine Woche vorher so ein da in Kiel ist, dann 14 Kilometer. Und die Bedingungen waren an dem Tag ja auch echt übel. Also da war ja auch echt richtig Wind und Geschaukel. Also ja, herzlich willkommen. Genau richtig. Perfekt. Herr damit. <lacht> Also die Generalprobe
1: war geglückt und da warst du dann tatsächlich schon zumindest zur Hälfte in dem Setting, wie du dann ähm, nach Helgoland geschwommen bist, nämlich dein Schwager Jürgen hat dich auf dem Kajak begleitet und wie muss ich mir das vorstellen, wenn du nach Helgoland schwimmst, wie, wie sah deine Entourage da aus? Also du schwimmst da ja tatsächlich, du sagst auch immer wir, äh, zwar alleine, aber bist
0: irgendwie Teil eines größeren Teams. Genau, man hat ein Team um sich herum, was man ja auch irgendwie individuell aufbaut, also die... Die Konstante ist ja mein Schwager Jürgen, der mich auf allen Stationen der Ocean Seven ja auf der ganzen Welt da begleitet hat, aber den ich immer mitgenommen habe, natürlich auch für die Kosten von Jürgen halt aufgekommen bin. Jürgen, der verantwortlich ist dafür, dass ich zum Beispiel alle halbe Stunde, ich darf mich ja zu keiner Zeit irgendwie am Boot festhalten oder ausruhen, aber natürlich Nahrung annehmen und das ist dafür ist Jürgen verantwortlich, mir das anzugeben, was vorher vereinbart wurde. So, Jürgen, in dem Fall jetzt mit dem Seekajak. Das ist aber auch eine Hausnummer. Also Jürgen ist Mitte 60 und mit dem Kajak nach Helgoland zu fahren, also da musst du schon echt aufgestellt sein. ja. Also das ist schon eine Riesennummer. Ja, da habe ich Jürgen halt vorher. Erstmal habe ich ihm so einen Seekajak gekauft und dann habe ich ihm auch äh, so, so Kurse machen lassen. Äh, der hat sich auch richtig vorbereitet. Der hat auch echt, äh, der richtig trainiert dafür, um das zu begleiten. So und dann auf dem eigentlichen Begleitboot, was natürlich die ganze Navigation macht und so weiter. Da war natürlich ähm, das Team, was was, dann, was ich dann neu formiert habe, Leute, die ich erstmal finden musste. Da war halt eben Torga Brüning, der halt für das BSH in Hamburg arbeitet der das aber alles, das möchte ich auch ganz klar sagen, in seiner Freizeit gemacht hat. Also das war keine offizielle Aktion vom BSH, wo irgendwie Steuergelder oder irgendwie, sondern das hat er in seiner, der war dann toi, toll so begeistert davon, dass er wirklich das Engagement, was er da reingelegt hat, war wirklich privat dann. So, dann war da Dennis Allers, unser Skipper, waschechter Helgoländer Jung mit so einem Helgoländer Börteboot also Pinguin, so heißt das Boot, das ist ein original Helgoländer Börteboot. Der eine oder andere, der schon mal auf Helgoland war, wird das kennen. Das sind diese offenen Boote, die auch UNESCO-Weltkulturerbe sind, mit denen man früher ausgeschifft wurde. Die sind extra übrigens für diese Dünung, extra für dieses Seegebiet um Helgoland herum gebaut und auch spezialisiert. Die sind zum Beispiel genau zehn Meter und ein paar Zentimeter lang, weil das genau die Wellenlänge ist auf Helgoland. Also das ist irgendwie echt, wenn man da mal tiefer einsteigt und ich habe versucht in meinem Buch neben dem Schwimmen und dem Vorbereiten und so weiter auch da so ein bisschen Informationen irgendwie weiterzugeben, weil ich das hochinteressant fand, was man da alles lernt, da ist nicht einfach so ein, einer hergegangen, hat so ein Boot da zusammengezimmert und das irgendwie ein Börteboot genannt, sondern die Dinger sind exakt für dieses Seegebiet in und um Helgoland gebaut worden. Ja, dann habe ich natürlich noch äh, meinen Nautiker dabei, hier Wolfgang Schmidt, äh, ehemals äh, Lotse auf der Elbe, alle sieben Weltmeere befahren, äh, wie Captain Blaubeer, also voll drauf, was was äh, die ganze Nautik angeht und das war das Team, neben meinem Fotografen Dennis Daletsky, der natürlich dann diese tollen Fotos gemacht hat, die ja auch im, im Buch zu sehen sind. Wir hoffen noch, wir haben das alles dokumentiert, dass wir vielleicht irgendwann mal einen Sender finden und da auch nochmal so einen kleinen, als Film das irgendwie nochmal mal einen Mann bringen. Ja, auf jeden Fall, das war das Setup dann ja, für so ein Projekt. Und dann geht's
1: los. Nimm uns mal mit in den Moment des Losschwimmens. Ich glaube, es war genau Mitternacht. Du stehst in St. Peter-Ording in Badehose am Wasser. Und was war das
0: für ein Moment? Was geht da in dir vor und was geht um dich herum vor? Ja, das ist natürlich, warum startet man nachts? Normalerweise startet man nachts eben wegen der Haie. Zum Beispiel auf Hawaii, in Japan und so weiter schwimmt man auch nachts los, damit man eben ähm, so ein bisschen nach draußen kommt und äh, damit man nicht beim nächsten Sonnenuntergang in Küstennähe ist, eben wegen der Haie, weil dann das Risiko auf einen Haieangriff halt deutlich steigt. Das, die Herausforderung hat man jetzt in der Nordsee nicht. Aber in der Nordsee hat man halt diese Wahnsinnsströmung. Und ähm, ich habe alles untergeordnet, eben diesem, dieses Zeitfenster. Und ähm, wir sind beim... Höhepunkt der Flut äh, bin ich gestartet. Also es war genau an dem Tag um 0 Uhr 5, also 5 Minuten nach Mitternacht und danach einsetzende Ebbe, also rückläufiges Wasser. Und ich bin genau zu diesem Zeitpunkt losgeschwommen, eben weil die Idee war, natürlich das, was eigentlich man als Badegast unter keinen Umständen erleben möchte, dass man aktiv von der Strömung rausgezogen wird, raus aufs offene Meer, raus auf die offene Nordsee. Deswegen dieser Start um ja, ich glaube, 0.14 Uhr war es. Ich habe da noch irgendwie, NDR war da. Es gab so ein paar Leute waren da. Das fand ich total süß. Da habe ich mich auch, ja, das war natürlich ein tolles Gefühl. Irgendwie, da waren irgendwie 40, 50 Leute, mitten in der Nacht, muss man sich vorstellen, in St. Peter-Ording, da am Strand. Und wollten zugucken, wie man, ja. Einige haben gesagt, mein Gott, wir haben im Radio davon gehört, wir sind jetzt einfach spontan hier hingefahren, wir können es gar nicht vorstellen, dass das wirklich jetzt jemand hier macht, der hier einfach ins, also gut, nachts in die Nordsee gehen, das ist halt auch nicht jedermanns Sache, ja. Aber es war natürlich ganz toll, hat riesen Spaß gemacht, schöne Erinnerungen, tolles Erlebnis. Und dann ging
1: es los. Was ich ganz spannend finde bei deinem Projekt, das ist mir jetzt eigentlich auch erst so richtig klar geworden du selber, du kannst ja gar nicht navigieren, du siehst Helgoland ja gar nicht und du bist die ganze Zeit mit dem Kopf unter Wasser. Das heißt, die komplette Navigation ist an den Skipper von dem Boot abgegeben und da brauchst du volles Vertrauen, da wird nicht kommuniziert drüber, da wird nicht nachgefragt oder diskutiert, sondern das Boot fährt und du schwimmst einfach stumpf nebenher und
0: vertraust, richtig? richtig. Genau. Richtig, also das ist ja etwas, was ich auch irgendwie so schätze an diesem, was ich da mache, so als ja, als Passion, dass man dieses ganze Rumgelaber, was wir Menschen ja immer so machen und haben, ja, dieses ganze immer nur erzählen und dann rum erzählen und nochmal erzählen und was auch immer, das ist einfach Schluss. Also du stehst dann da mitten in der Nacht, hast du dann eine Badekappe auf und eine Schwimmbrille und dann ist einfach Schluss mit dem ganzen Gelaber, ja. Also, du bist dann genau da, wo du eigentlich sein willst, weil mal mich zwingt ja keiner, das zu machen. Und dann bist du einfach nur da, um zu schwimmen. Und äh, es ist einfach Schluss. Wem willst du da auch irgendwas erzählen? Ja? Äh, kannst du beim Schwimmen sowieso nicht da rumlabern, wie zum Beispiel beim Fahrradfahren oder beim, beim Joggen oder was auch immer. Sondern es ist einfach mal, du bist dann halt, du bist allein mit dir selbst. Und natürlich mit dem Meer, mit der Nordsee. Und das ist diese intensive, tolle Erfahrung. Und ja und schwimmt neben dem Boot her, ähm, ja, aber man ist natürlich vollkommen isoliert, vollkommen isoliert mit sich und dem Meer und darum geht's. Und dann halt über so viele Stunden mit dem Meer schwimmend, weil man kann einfach nicht gegen das Meer schwimmen, man schwimmt mit dem Meer. Es gab dann ja auch gleich zu Beginn eine kritische
1: Situation mit drei Fischkuttern. Äh, kannst du mal beschreiben, was da passiert ist und vor
0: allem Hast du das während des Schwimmens eigentlich mitbekommen? Ja, also es ist so, dass halt vor St. Peter Ording halt einige Fischer sind, die da mit Netzen unterwegs sind. Und obwohl wir unsere ganze Aktion angemeldet hatten, also das war auch natürlich eine Herausforderung, aber du musst das ja alles registrieren, anmelden, du kannst ja nicht einfach da irgendwie da rumschwimmen oder mit einem, Bo mit einem Bötchen da nachts in einer deutschen Bucht rumfahren, also das ist auch alles völlig okay. So, trotzdem waren halt eben diese Fischer da, die irgendwie überhaupt keine Rücksicht genommen haben. Und äh, irgendwie das auch gar nicht für bare Münze genommen haben, dass wir dann da irgendwie unterwegs sind. Und wie wir da unterwegs sind, geschweige denn, warum wir da unterwegs sind, das hat aber mein Skipper Dennis Allers mit Wolfgang äh, Schmidt, also mit unserem Nautiker, einfach prima geregelt. Aber ja, da ist natürlich dann auch harte Konflikt. Also die Jungs, die nehmen ja auch kein Blatt vor Mund. Und da wird natürlich dann irgendwie schon ein bisschen härter gesprochen. Aber hat ja alles geklappt. Und kriegst du das mit? Nein, nein, nein. Ich bekomme nichts davon mit, ähm, ich äh, schwimme dann halt und äh, versuche, mit der Nordsee komplett zu verschmelzen. Ich, ich kriege davon nichts mit. Und du
1: bist ja auch dann in absoluter Dunkelheit unterwegs. Also wie ist das, in dieser Dunkelheit zu schwimmen? Ist es eigentlich so, als ob du die Augen zu hast? Hast du die Augen vielleicht dann einfach die ganze Zeit zu? Oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Nein, nein, ich, ich habe die Augen immer komplett auf. Ich möchte auch unter Wasser äh, durch meine Schwimmbrille. Ich möchte alles mitbekommen. Ich ganz bewusst auch diese... diese ja, es ist schon eine eine besondere Situation. Nachts zu schwimmen in der Nordsee, auch jetzt gerade so im, im offenen Pazifik, wo es ein paar tausend Meter tief ist und natürlich da, ich meine, da schwimmt man ja nicht alleine rum, ja. Da ist natürlich echt äh, unter einem auch ein bisschen was los, ja. Also das ist, ich hätte schon Begegnungen mitten in der Nacht mit, mit einem Buckelwal, der vorbeigekommen ist oder man hat dann äh, Vampir-Kalmare, die so aufleuchten, Biolumineszenz und zum Beispiel diese Biolumineszenz, dieses Meeresleuchten durfte ich dann auch in der Nordsee erleben. Das ist natürlich einfach Wahnsinn. Das sind so Mikroalgen, die dann auf, ähm, aufleuchten, ja, in dem Fall sogar blau. Also das ist einfach völlig abgefahren, äh, wenn man sowas mal erleben darf. Wenn dann das schwimme nur Kraul, wenn dann eure Arme, müsst ihr euch vorstellen, wenn man die dann so ins Wasser schiebt und durch diese Berührung an der Wasseroberfläche, dann kommt dieses Meeresleuchten in Blau und dann hatte ich teilweise Quallen, so Ohrenquallen waren das, wenn man die angetippt hat mit dem Arm beim Durchziehen, dann leuchteten diese grün auf. Also das war einfach das ist einfach total irre, ja. Es ist so schön. Es ja, ist einfach ja, diese Meere sind einfach das ist einfach so ein ja, das ist einfach so so toll, dass, dass das alles da ist und ja wir Menschen natürlich oft, und das ist natürlich auch meine Aufgabe dann, das einfach auch vergessen und die Meere nur so sehen als, ja, als, als etwas, was uns nützt. Aber das ist einfach ein riesen Lebensraum. Ja, Die bedecken irgendwie drei Viertel dieses Planeten und die sind schon seit Milliard Milliarden alt. Und einfach so da mal für so ein paar Stunden, gut, jetzt hat ja auch ein bisschen länger gedauert, 18 Stunden war ich ja unterwegs. Das ist einfach fantastisch, da mal so ein Teil davon zu sein. Ne? Das ist eigentlich wunderschön.
1: Und dann äh, hast du natürlich auch beim Atmen immer mal einen kurzen Blick Richtung Boot, wo man dann vielleicht auch das eine oder andere Signal aufschnappen kann. Und du hast auch eine Zeit lang ein etwas trügerisches Okay-Zeichen vom Captain
0: erhalten. Ja, ja, das war dann aber tagsüber, also als die Sonne dann aufgegangen war. Ja, das sind dann halt auch so lustige Dinge, die dann passieren. Ich habe immer Dennis Allers irgendwie... Steht da an seinem Börteboot am Steuerstand Und natürlich guckt man, wenn man zur Seite guckt Dann sieht man auch das Boot Das Börteboot in dem Fall, wenn es auf gleicher Höhe fährt Die fahren natürlich auch manchmal vorne oder mal hinten Ich habe eigentlich mehr Jürgen im Kajak An dem ich mich orientiere Aber ich so, gab es so eine Fehlinterpretation Ich habe dann <lacht> Ich habe immer gedacht, dann ist alles ähm, gibt mir so ein Okay-Zeichen Also ihr kennt das so vielleicht vom ne, Wo man so Zeigefinger und Daumen so zu so einer Öffnung macht Und irgendwie so ein Okay gibt und dann ist man ja, wie gesagt, man ist ja so isoliert und dann entsprechend auch empfänglich äh, für solche Sachen. Da habe ich gesagt, wow, habe ich immer so gedacht, ne wow, super, wenn mein Skipper hier die ganze Zeit mir okay zeigt, dann ist es ja schade, dass er hier wie am Schnürchen zu laufen weil man ja als Schwimmer auch gar nicht merkt, ob man Progress macht, also ob man vorankommt, ja. So und ähm, ja, da dachte ich das super, bis ich dann irgendwann Stunden später gesehen habe, dass der seine Zigarette, weil der raucht halt auch eine nach anderen, dass er einfach seine Zigarette gehalten hat, ja. <lacht> der hat halt in diesem Okay, das war gar nicht mir gegolten als Okay-Zeichen, sondern er hat einfach die Zigarette so gehalten, ja, und ich habe äh, stundenlang irgendwie äh, dem Glauben aufgesessen. Er äh, ähm, äh, wollte mir signalisieren, wie super ich unterwegs war. Naja, aber solche Sachen ja sind also im Nachhinein natürlich total lustig. Ne? Und es war ja
1: auch lange Zeit alles okay, bis ihr dann den Steingrund erreicht habt. Und
0: dort ist die Stimmung dann gekippt. Ja, ähm, genau, der Steingrund, ähm, das ist so, eine, so ein Seegebiet äh, vor Helgoland, irgendwie so sechs, sieben Meilen vor Helgoland, Übrigens auch sehr mystisch insofern, weil da wirklich ein, 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 ein Seefriedhof ist. Dort werden halt ähm, ja Leute bestattet und ähm, die Helgoländer meiden dieses Gebiet. Die fahren niemals mit dem Boot über, dieses, über diesen Steingrund drüber. Und genau an diesem Steingrund, genau an dieser Stelle hatten wir äh, Strömungen, die so auch nicht vorausberechnet war, trotz aller Vorberechnungen, die Torga Brüden mit Hilfe des BSHs ja irgendwie errechnet hat im Vorfeld. Und äh, ja, dann schwimmst du halt auf der Stelle. Und nicht nur eine Stunde, sondern auch zwei, drei, vier, fünf Stunden. Schwimmt man, muss man sich vorstellen. Man schwimmt also volles Rohr und kommt halt nicht voran über so viele Stunden. Und das ist auch etwas, was man erstmal mental so wegstecken muss, ja. Aber so ist es halt. Also ich meine, ich kenne das auch schon. Aber trotzdem ist es natürlich dann, ja, man, wie gesagt, man muss halt mental dann irgendwie, man muss ruhig bleiben, man muss positiv bleiben, man darf keine dunklen Gedanken bekommen und so weiter. Und äh, ja, das aber trotzdem an Bord gab es natürlich da hitzige Diskussionen, weil es anders vorausberechnet war. Aber die Nordsee in dem Fall lässt sich halt auch nicht so in die Karten gucken und macht einfach, was sie will, und das finde ich auch irgendwie gut. Ich finde es auch gut. Ich finde es einfach auch gut, dass äh, die Dinge einfach nicht so vorhersehbar sind, wie wir sie immer haben wollen.
1: Ab wann war dir klar, gab es da irgendwie so einen Moment, in dem du gedacht hast, okay, ich schaff's also, da Also mir steht nichts mehr im Weg. Ich komme ans Ziel. Ich werde
0: das jetzt schaffen. Na, das hast du erst ganz zum Schluss dann. Also das hast du erst ganz zum Schluss, wenn du wirklich... Wenn es wirklich greifbar ist, weil ich schon erlebt habe, zum Beispiel in Japan, wo auch oder in Kalifornien, ähm, wo, wo wirklich greifbar zur Küste, also wirklich wenige, ich will mal sagen weniger 100 Meter und du kommst nicht voran, du kommst dann noch mal eine Strömung und kommst nicht ran und bist dann vielleicht schon völlig erschöpft. Es gibt Leute, die im Ärmelkanal wirklich 150, 200 Meter vor der Küste äh, nicht es nicht schaffen an die in dem Fall an, von England aus schwimmt an die französische Küste die schaffen es nicht ja also das muss das ist natürlich die die, die, die totale Tortur ja und dann ist man natürlich nach so vielen Stunden schon erschöpft man ist ja völlig unterkühlt bei 15 16 Grad in der Badehose so viele Stunden in diesem kalten Wasser und dann das so greifbar vor sich zu haben und es dann nicht zu schaffen ist natürlich dann völlig zermürbend so, deswegen löse ich mich eigentlich immer davon. Und aber natürlich bin ich nicht frei davon. Ich möchte auch ankommen. Ich möchte es auch schaffen. Und wenn es dann greifbar nah ist, dann ist man natürlich, dann ja, dann kriegt man auch nochmal ein bisschen Rückenwind und ja vor dem Hintergrund, dass man weiß, wow, gleich hast es geschafft, festen Boden unter den Füßen.
1: Und wie ist dir in Moment, wo du endlich wieder
0: auf eigenen Beinen stehst und laufen kannst statt zu schwimmen? Ja, da werden dann die Leute auch jetzt gerade irgendwie vielleicht ein bisschen äh, schmunzeln. Das ist wunderschön natürlich, ja, gerade wenn wir jetzt auf Helgoland so viele Leute da am Strand stehen. Meine Familie war da, meine Frau irgendwie, äh, Freunde von uns, das ist natürlich fantastisch. Ja, die machen sich auch Sorgen und so weiter und äh, wenn man dann an da ankommt, äh, das ist natürlich... Äh, ein ganz ganz tolles Gefühl da waren ich weiß gar nicht wie viel da waren echt ein paar hundert Leute da am Strand Familie mit Kindern Urlauber und so die durch die Medien dann erfahren hatten dass der Schwimmer gleich ankommt aber gleichzeitig ist es auch so ein bisschen bitter weil irgendwie diese schöne dieser schöne Trip also dieses ja man verlässt dann dieses Element man verlässt irgendwie das habe ich auch in meinem Buch, hinten im Epilog ähm, geschrieben. Dieses schöne Gefühl, es das ist, das ist natürlich nur ein Trug, ja. Aber für jemanden wie mich, der, der die Meere wirklich so liebt, dass ich sie so da hingezogen fühlt, das schönste Gefühl ist immer, das, dass man für diese kurze Zeit glaubt, auch irgendwie dazu zu gehören, ja? Und das ist natürlich dann vorbei, wenn man dann wieder sein eigenes Urterra betritt als Mensch. Weil nochmal, wir als Menschen gehören natürlich da draußen überhaupt nicht hin. Wir haben da wirklich gar nichts verloren. Man hat ja auch übelste Blassuren, wenn man dann da wieder an Land geht, nach 18 Stunden an der Nordsee schwimmt. Da siehst du ja auch aus wie, wie ja, das ist, ist ja fürchterlich. Das ist ja kein Sport, der irgendwie sexy macht. Und ich bin ja sowieso nicht so der bestaussehendste. Ich sehe aus wie so ein Leder, wie so ein altes Ledersofa. Äh, <lacht> <lacht> ähm, ähm, sowieso schon, aber ja. Aber das ist, ähm, ja, es ist wunderschön, gleichzeitig natürlich auch irgendwie, ja, man verlässt dann dieses Element, man verlässt halt dieses diese, diesen Zustand, diesen Sehenzustand ja auch so ein bisschen und, äh, ja, kommt wieder an Land, geht aus dem Wasser heraus.
1: Um nochmal auf deine Plusuren einzugehen, du hast ja tatsächlich nicht abgenommen, wie die meisten vielleicht vermuten würden nach so einer Strapaze, also du warst 18 Stunden und 14 Minuten unterwegs, bist tatsächlich 53,2 Kilometer geschwommen und hast dabei 11 Kilo zugenommen. André, wie hast du das hinbekommen? Haben die dich so gut gefüttert? <lacht>
0: ja, ähm, ihr müsst euch vorstellen, dass man natürlich durch das Salzwasser, was natürlich echt ein feindliches Element ist, also das Salzwasser macht dich einfach völlig fertig als Mensch. ja. Du hast dann zum Beispiel die ganzen Schleimhäute, das ist alles völlig kaputt. Du kannst irgendwie tagelang auch nicht richtig essen, weil alles kaputt ist. Du kannst kaum schlucken. Das ist alles wie wund, wie wie roh. ja. Durch Eben durch das Salzwasser. Aber das Salzwasser diffundiert natürlich auch durch die Haut, dass ich drei Tage später, als ich wieder zu Hause war, immer noch elf Kilogramm mehr gewogen habe, wie du gerade sagst. Alleine, weil man so viel, ja, Salzwasser, so viel Wasser eingelagert hat. Das geht dann nach ein paar Tagen alles weg und dann ist man halt, ja, da ist man auch leichter, weil man verbrennt natürlich jede Menge Kilokalorien bei so einem Trip. So 800, 900 Kilokalorien pro Stunde ungefähr. Mal 18, das ist natürlich schon echt eine echte Hausnummer. Aber ja, dass man verschmilzt auch in, diese, in diesem physikalischen Sinne tatsächlich mit dem Meer.
1: Hm. Wenn du dann ankommst und du hast gesagt, da sind hunderte Menschen gewesen, dann hast du natürlich auch ganz spezielle Reaktionen auf dich. Eine fand ich ganz besonders köstlich, du hast dann ja einigen äh, Leuten da einen Satz zugerufen. Du konntest dich selber gar nicht mehr daran erinnern, aber als du dann später nochmal auf Helgoland warst, haben sie dir davon erzählt, dass dieser Satz mittlerweile zum Kult geworden ist. Weißt du, was ich meine? <lacht> ja,
0: ja. Das habe ich tatsächlich erst äh, bei meinem Besuch im, im, im Zuge der der Recherchen für das Buch, dann also Monate nach meiner nach meinem Schwimmen, habe ich das erfahren wieder. Ich habe mir sagen lassen, ich habe als ersten Satz, den ich da als ich da rausgekommen bin, habe ich zu den Leuten gesagt, das war irgendwie war super, müsst ihr auch unbedingt mal machen. <lacht> ja, und äh, ja, das ist so ein bisschen der Kult-Satz äh, geworden jetzt auf Helgoland, den die für alles mögliche verwenden, ja, musst du auch mal machen. <lacht> äh, ja, aber bitte macht das, ihr, ihr seid herzlich eingeladen, äh, wenn ihr das auch machen wollt und ich würde mich auch freuen, wenn ich nicht der Einzige bleibe, äh, wenn, wenn wenn es jemand versucht und es auch schafft natürlich, aber ja, überlegt euch das ist wirklich gut und ähm, ja, ansonsten habt ihr ja mich, der davon erzählt und könnt das nachlesen und nachhören und ihr müsst das nicht machen.
1: Wie sieht das eigentlich mit dem Scheitern aus? Ich meine, jetzt hast du es schon wieder im ersten Versuch geschafft. Bei unserer letzten Podcast-Folge haben wir über den North Channel gesprochen. Einen, einen Kanal, bei dem du tatsächlich über die Grenze hinausgegangen bist und nachdem du das Land erreicht hattest, in dem Fall eine Steilküste, es kaum zurückgeschafft hast zum Boot. Das war wirklich richtig, richtig knapp. Und für mein Gefühl... Eigentlich zu knapp, also es lohnt sich ja nicht, bei all den Erlebnissen dein Leben aufs Spiel zu setzen. Hast du da im Nachhinein mit Jürgen irgendwie rekalibriert, dass du gesagt hast, boah ey, das war jetzt zu eng, wie können wir es verhindern, dass sowas nicht nochmal passiert? Ansonsten muss man sich ja irgendwie die Frage stellen, bist du vielleicht jemand, der all in geht und alles beim ersten Versuch schafft und ansonsten so weit durchziehen würde, dass er gar nicht mehr wieder auftaucht?
0: Ja, ähm, natürlich. Das ist äh, das ist irgendwie ähm, eine Konsequenz. Ja, es ist eine Konsequenz auch dieser Vorbereitung, dieser Einstellung, dieser, dieser Passion, ähm, auch dieser, dieser Erfahrung äh, jedes Mal, dass man natürlich, ähm, das bitte ich euch irgendwie versucht, das irgendwie zu verstehen, dass man man hat sich natürlich gewisse Grenzen irgendwie abtrainiert. Ja, was, was Wahrnehmung angeht. Also Kälte zum Beispiel, ja. So dieses dieser Klassiker, irgendwie, wenn es nicht mehr geht, dann hör doch auf, ja, aber es geht ja schon am Anfang nicht mehr. Also bevor du überhaupt losschwimmst, bei 12, 13 Grad äh, sagt alles in deinem Körper, du musst sofort da raus ja. es ist ja Todeszone. Ja? Ähm, so, da, da bist du aber noch gar nicht losgeschwommen. so Und äh, man kommt natürlich, auch wenn man so lange unterwegs ist, in, in, in Zustände, da hat man selber auch nicht mehr alles so wirklich im Griff und den absoluten Überblick. Umso wichtiger ist es, dass man dann Leute dabei hat, ohne dass ich jetzt diese Verantwortung für mich, für mein Leben, und ich bin, ich bin ja Familienvater, ich bin mit meiner lieben Frau irgendwie verheiratet, ich habe meine Kinder, die ich über alles liebe, ich möchte natürlich auch zurückkommen, ja, das ist ja gar keine Frage und eben nicht da draußen verunfallen. Ich bin mir bewusst, dass ich jetzt nicht dahin gehöre, ja, ähm, sondern nur als Gast da bin für diese, für diese Stunden. Aber äh, trotzdem lagert man die Verantwortung dann trotzdem aus, beispielsweise dann an Jürgen, an die Crew, die natürlich im wahrsten Sinne des Wortes äh, mit einem anderen Auge drauf guckt und dann entscheiden muss für einen selbst, weil man es selber vielleicht nicht mehr mitbekommt, wann Schluss ist, ja Und, und, äh, und gab es dann nach dem North
1: Channel irgendwie Gespräche drüber, dass ihr gesagt habt, boah, das ist eigentlich zu weit gegangen oder habt
0: ihr gesagt, war eine Punktlandung Ja, es ist natürlich, ich, ich, das ist ganz, ganz schwierig, ja ähm, Hätte Jürgen in der Situation gesagt, komm aufhören, ja, hätte der noch in mich reinsprechen können, ja natürlich, aber die Konsequenz wäre gewesen, man hätte dann wäre dann noch mal zurückgekommen. Also so ist es natürlich irgendwie, es ist müßig darüber zu so jetzt nacheinander darüber zu reden, weil wir haben es ja geschafft. Es war halt, es war halt sehr knapp. Diese in dieser Situation waren wir jetzt in der Nordsee nicht, das muss ich auch ganz klar sagen, vor Helgoland. Also bei der Helgoland-Expedition gab es diesen Punkt. Toi, 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 nicht. Aber ja, ich bin mit Jürgen da abgestimmt. Jürgen hat mich über viele, viele Stunden in diesen, in diesen Zuständen erlebt, kann in mir lesen wie so ein offenes Buch und natürlich dann auch die Entscheidungen treffen, die ich dann auch höre und akzeptieren würde. Das ist aber auch der Grund zum Beispiel, warum ich meine Frau, die ich natürlich deutlich mehr liebe als Jürgen, äh, nie mitnehme. Nie mitnehme, natürlich mitnehme, die kommt jetzt auch mit auf die nächste Expedition, auf diese Schellen, aber nicht mit aufs Boot. Nicht mit aufs Boot weil ich. ich. möchte einfach nicht, äh, dass Beate das mit, miterleben muss. Das würde sie total belasten, das weiß ich auf jeden Fall. Das wäre nicht gut. Mm.
1: Also damit hast du schon angeschnitten. Nächste Station sind diese Seychellen. Auch da wirst du zwischen zwei
0: Inseln hin und her schwimmen. Genau, ich bin nach meinem Schwimmen in Helgoland angesprochen. Dieses Schwimmen in Helgoland war ja auch eine Aktion für die UN, für die ich ja mittlerweile als Meeresbotschafter äh, tätig bin die United Nations, die ja die Ozeandekade ausgelobt haben. Seit letztem Jahr läuft ja die UN-Ocean-Decade, eine, ja, eine Dekade von zehn Jahren, wo besonderes Augenmerk, besondere Aufmerksamkeit äh, dem Schutz der Ozeane gewidmet wird. Ich bin der einzige Nicht Wissenschaftler, der in diesem Kreis dort angehört, weil es eigentlich eine wissenschaftliche äh, Aktion ist. Ähm, bin aber sehr wohl und da bin ich auch sehr stolz drauf, dass das so erkannt wurde, weil man kann sich dort auch nicht einfach bewerben oder so, sondern man wird da wie einberufen in diesen Kreis. Ich bin halt derjenige, der diese Emotionen vermittelt. Und Wissenschaftler mit ihren Untersuchungen, mit ihren Studien und dergleichen, äh, haben natürlich eher diesen sachlichen Aspekt. Aber um das Gesamtbild zu vermitteln, braucht es halt jemanden. Und das ist halt, normal, da bin ich echt toll, finde ich toll, da bin ich stolz darauf, dass das erkannt wurde. Da haben die ganz bewusst äh, setzen die da auf mich, weil natürlich niemand so absolut eins zu eins direkt dran ist wie ich. Und ich vermittle halt mit meinen Erfahrungen dort wie die Dinge, die das Bild dann vollständig abrunden. So, und das ist jetzt äh, auf den Seychellen auch eine Aktion für Nachhaltigkeit. Ich bin von, dem, von der Regierung der Seychellen äh, angeschrieben worden, von einer Booking-Plattform hier in Deutschland, weil der Zielmarkt, natürlich leben die Seychellois, die Einwohner dort, vom Tourismus, das ist ja unumstößlich, das ist ja völlig klar, äh, bemühen sich aber schon sehr wohl seit einigen Jahren, oder also fast schon seit Jahrzehnten, um, um Nachhaltigkeit. Die gucken sich ganz genau an, die überlegen, die haben schon viele Aktionen laufen, äh, äh, wie man Tourismus nachhaltiger machen kann. Wie zum Beispiel, wie kann man äh, die Energie nachhaltig gewinnen mit den Ressourcen, die dort vorhanden sind, wie kann man beispielsweise äh, die, die Leute, die Touristen mit, mit Waren und sowas von der Insel versorgen? Was bei den Seychellois, bei den Einwohnern selber, haben wir zu kurz kommt, ist natürlich, dass die teilweise gar nicht schwimmen können. Also die haben einfach, wenn man so will, auch ein bisschen Angst. Die nutzen auch den Indischen Ozean in dem Fall so als schönen Hintergrund. Die nutzen den, um da ein paar leckere Fische zu fangen. Die nutzen da den äh, Indischen Ozean, um ein paar Bötchentouren zu machen. Aber so richtig volles Rohr drin ist da keiner. Und deswegen komme ich jetzt und schwimme. Das ist der Plan von Mahé, das ist die Hauptinsel, nach Ladik, das ist eine von diesen typischen Inseln, so Bacardi-Werbung so wie man sich das so vorstellt. 51 Kilometer Direct Distance Offshore Indian Ocean. Ja, ist schon natürlich eine spezielle Kiste und natürlich eine Riesen-Herausforderung. Hat noch nie einer geschafft, natürlich auch nicht mit dem Kajak. Vor ein paar Monaten hat das jemand mit dem Kajak versucht. Den haben die dann mit dem Hubschrauber irgendwann rausgezogen. Ja, und ich will das halt schwimmen. Und äh, ja, ich freue mich auch drauf, bin ganz gut vorbereitet im Rahmen meiner Möglichkeiten, obwohl ich ja echt auch straff auf die 50 zugehe, also ich muss jetzt auch nicht irgendwie, also für mich irgendwie ehrlich gesagt, ich, ich muss jetzt nicht immer diese riesen Distanzen schwimmen, aber den Leuten, ich war im Vorfeld dieser Aktion dort, den Leuten bedeutet das total viel, also das hat mich, äh, ja, sehr berührt. Ebbe oder
1: Flut? Nordsee oder Pazifik?
0: Ja, da muss ich ganz klar sagen, Pazifik ist natürlich so mein absoluter Lieblingsozean. Nix Nichts gegen die Nordsee, das war auch toll, aber Pazifik.
1: Alles läuft glatt oder das Ziel hart erkämpfen? Weil so ein bisschen hatte ich fast das Gefühl, nach Helgoland zu schwimmen.
0: Das ist dir ja fast ein bisschen leicht gefallen. Nee, nee, also ich habe es gerne, wenn es mal glatt läuft. Also ja, das ist auch um, keine Schande. Ich habe ja wirklich solche übelsten äh, Bedingungen gehabt bei einigen, wie im, in der Cook Strait, in Neuseeland, äh, im North Channel, äh, in, in Japan. Also ich hab's auch echt gerne mal, wenn es auch mal easy, easier läuft. Das ist echt auch mal willkommen.
1: Alleine schwimmen oder in einer Gruppe? Also deine Meerengen, die du schwimmst du natürlich alleine, ist ja auch klar, man braucht ja über lange Zeit seinen ganz eigenen Rhythmus. Ist es für dich auch am schönsten, alleine mit dem Meer zu sein oder teilst du das gern mit
0: anderen? Na, ich, ich bin echt gerne mit mit Menschen zusammen. Ich, ich teile gerne die Erfahrungen und meine meine Erlebnisse mit euch über Bücher, über meine Vorträge, was auch immer. Aber bei allem Respekt und bei aller Liebe äh, euch gegenüber, da draußen bin ich einfach am liebsten alleine mit dem Meer. Also da will ich keinen anderen sehen, <lacht> um ehrlich zu sein.
1: Du hast es eben schon ein bisschen angerissen, aber jetzt noch mal ganz konkret. Du hast in einem früheren Interview auch schon mal zu mir gesagt, man sollte sein Glück nicht überstrapazieren. Ist deswegen jetzt bald Schluss mit deinen Rekorden oder freust du dich auch perspektivisch auf immer weitere Abenteuer und Herausforderungen im Ozean?
0: Ja, das ist echt eine schöne Frage. Ich freue mich auf Herausforderungen. Ich freue mich darauf, irgendwie den Leuten diese Perspektive zu vermitteln, zu zeigen. Ich brauche nicht für mich, ich muss mir selber gar nichts mehr beweisen. Also das ist schon lange vorbei. Auch Helgoland, ja, erster Mensch und das ganze Theater war Rekord und so. Aber das interessiert, das könnte mir glauben oder nicht, das interessiert mich alles überhaupt nicht. Ich, hab, ich wollte den Nordsee erleben, ja, jetzt habe ich wieder diese Seychellen-Nummer und das ist wieder so eine Rekordkiste. Aber ey, ich habe da eigentlich, ich habe mir das nicht ausgesucht. Ähm, die haben mich angesprochen. Die wollen halt diese diese äh, krasse Geschichte. Es ist, ich sage immer, es ist das Swim to Thrill, ja, in a, in a positive Way. Also man man muss die Leute einfach leider ähm, leider, sage ich, total schockieren, äh, um diese Aufmerksamkeit zu bekommen, um dann die Dinge in die reinzusprechen zu sprechen und die richtigen Impulse zu vermitteln. Das ist einfach so. Deswegen, mein neuer Impuls ist ja, das vielleicht darf ich dann mal im nächsten Podcast forschen, The Blue Heart. Ich mache jetzt so eine eigene Initiative zum Schutz der Meere und ja, um dafür einfach auf Aufmerksamkeit zu kommen, muss man einfach schocken. Das ist leider so.
1: Die Plattform möchte ich dir natürlich gerne geben in einer weiteren Podcast-Folge. Eine Frage, die muss ich dir zum Schluss noch stellen. Du sagst, es geht dir ja nicht um die Rekorde, sondern es ging dir darum, die Nordsee zu erleben. Welches Meer gibt es noch, das du unbedingt erleben möchtest? Gibt es da noch eins, wo du sagst, boah, das reizt mich so, dieses Meer mal zu erleben?
0: Ja, ich möchte natürlich auch mal in der Arktis noch mal irgendwie äh, rumschwimmen. Äh, ich möchte natürlich gerne noch mal irgendwie am Atlantik da Vielleicht irgendwie bei, bei Island da oben, wo es auch richtig wild ist. Äh, wir haben einen Plan nach einer Expedition noch mal nach Japan bei Okinawa. da ist ja das klarste Wasser der Welt, wo man 55 Meter tief gucken kann. Ähm, ja, also es gibt auf jeden Fall noch Sachen, die in der Pipeline sind. Aber die müssen nicht immer einhergehen mit irgendwelchen wahnsinnigen Rekorden. Und das ist sowieso alles... Das ganze Rekordgedenke ist wieso alles Menschen ausgedacht, totaler Blödsinn. Wir wollen einfach schöne Akzente, Impulse setzen, Bilder vermitteln, Leute treffen, die wie wir die Ozeane lieben. Und das, was man liebt, das will man ja schützen und natürlich auch bewahren. Und das ist hier die Mission.
1: Das ist ein tolles Schlusswort. Vielen Dank, André. Du bist gerade wieder im Trainingslager und du hast dir mittendrin zwischen zwei Einheiten die Zeit genommen. Das weiß ich sehr zu schätzen. Vielen Dank, dass du da warst und ganz viel Glück auf den Seychellen.
0: Super, super. Danke. Danke, mein Lieber. Danke.
1: Das war André Würsig. Und jedes Mal, wenn ich mit ihm spreche, bin ich danach super inspiriert und einfach extrem dankbar über diesen schönen Kontakt. Denn was André ja wirklich mitbringt, ist eine unvergleichliche Liebe zum Ozean und einen krassen Einsatz, den er bringt, um die Meere so unverfälscht und so intensiv wie möglich erleben zu können. Das beeindruckt mich auf jeden Fall zutiefst, was er da auch auf sich nimmt, wie weit er da geht. Ich bin mir manchmal nicht so ganz sicher, ob er da nicht fast ein bisschen zu weit geht. Aber es ist bisher gut gegangen und ich wünsche mir wirklich von ganzem Herzen, dass das auch so bleibt. Was mich zusätzlich bei André begeistert, ist seine Art und Weise... Mit Problemen umzugehen. Da nicht lange rumzuheulen, so würde er es glaube ich sagen, sondern einfach anzupacken und daraus das Beste zu machen. Selbstverantwortung zu übernehmen, nicht in diese Opfermentalität zu fallen, sondern da wirklich zu sagen, nee, nee, ich bin der Gestalter meines Glücks, ich bin der Gestalter meiner Projekte und natürlich laufen da lauter Sachen schief. Ist ja ganz normal, wir haben ja nicht die Kontrolle über alles, auch wenn wir sie gerne hätten. Sich dem hinzugeben und zu sagen, ja, das ist so und trotzdem bleibt es meine volle Verantwortung, aus den Situationen das Beste zu machen. Das finde ich einen sehr inspirierenden und wichtigen Gedanke, den ich auf jeden Fall für mich selber gut mitnehmen kann und seine Schlussworte, die hätte ich ja besser nicht wählen können. Denn genau das ist es, worum es uns vom Blue Awareness e.V., dem Sponsor dieses Podcasts, geht. Leute zu Meeresliebhabern zu machen, weil wir davon überzeugt sind, dass wir das schützen, was wir lieben. So, und wenn ihr das eine gute Sache findet, dann könnt ihr uns jetzt einen riesengroßen Gefallen tun, falls ihr es noch nicht getan habt und lasst diesem Podcast mal eine Fünf-Sterne-Bewertung da. Weil das hilft uns wirklich weiter im Algorithmus, weiter nach oben zu rutschen und immer mehr Menschen zu erreichen. Und wenn ihr bei Blue Awareness ansonsten mitmachen wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Ihr könnt uns durch Spenden unterstützen, aber ihr könnt auch aktive Mitglieder werden, die wirklich tatsächlich eigene Projekte auf die Beine stellen. Da würde ich mich riesig drüber freuen. Und natürlich freue ich mich auch darüber, wenn ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Bei der nächsten Folge von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius